0: Herzlich willkommen am Freitag, heute ist der 4. Februar, das Jahr ist wichtig, 2022. Wir wollten heute über Sinn und Unsinn von Plastiktüten sprechen, über den Vergleich auch mit Papiertüten und wir wollten darüber sprechen, dass angeblich Bioplastiktüten doch nicht so gut sind und dann haben wir das gemacht, was wir immer machen, uns auf die Suche nach einem Experten gemacht, den haben wir auch gefunden. So, und dann haben wir auch mit ihm gesprochen. Es geht um Tüten, aber dann plötzlich geht es ja irgendwie um das ganze Leben. Ihr könnt gleich dabei sein, wie ein Interview anfängt und dann, ja, so an eigenen Wege geht, sagen wir mal.
1: <lacht> und wir hören rein in einen anderen Podcast, einen Podcast aus unserer Podcast-Familie, Talking Buddies, der Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. Da geht es heute um Emojis und die beiden Podcast-Hosts haben sehr viel Freude. Anders als wir beide, Marc. Ich bin Simone Panteleit.
0: Ich bin äh, der freudvolle Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Ich habe doch Freude. Ich habe immer Freude. I love you. Ich bin nur noch so beeindruckt von dem dem Interview. Ich bin gestern im Spätkauf äh, gewesen. äh, Für Menschen in Nordrhein-Westfalen. Spätkauf ist äh, so eine Art Trinkhalle, Kiosk für alle anderen sowas. Und dann habe ich ein Müllauto gesehen, auf dem war ein großes Plakat. Es ging um die Biotonne, welche Sachen man da reinwerfen soll. Und dann stand da, Bioplastiktüten soll man nicht reinwerfen. Und da habe ich mich gefragt, aber die sind doch biologisch abbaubar. Warum dürfen dann nicht diese biologisch abbaubaren in den Kompost und in die Biotonne? Was wir dann immer machen, gucken wir mal, Ah, okay, wer kann uns das erklären? Gibt es da einen Experten, der es ganz einfach und verständlich machen kann? Haben auch einen gefunden. Super Experte. Der befasst sich nur damit, wie die Welt besser werden kann. Und der wird auch gleich sagen, die Bioplastiktüte ist gar nicht schlecht.
1: Wir sprechen mit Prof. Dr. Michael Braungart. Er ist Gründer und Geschäftsführer eines Internationalen Umweltforschungs- und Beratungsinstituts in Hamburg. EPEA heißt es. Es ist mal von Greenpeace mit auf den Weg gebracht worden. Michael Braungart hat eine ganz eigene Vision davon, wie wir auf dem Planeten leben sollen. Seine Idee heißt Cradle to Cradle, also von der Wiege zur Wiege. Macht euch darauf gefasst, das Interview ist ein ganz besonderes, es ist anders, als ihr es erwartet und es ist auch anders, als Mark es erwartet hat.
0: Man bereitet sich auf sein Interview vor, überlegt sich, was man so besprechen will und ich war natürlich vorbereitet auf... äh Plastiktüten, Papiertüten, Tüten aus Bioplastik zu sprechen und natürlich auch über die die Idee Cradle to Cradle, ganzheitlicher Ansatz. Ja und dann ähm, nahm das Gespräch so seinen Lauf. Es ging plötzlich nicht mehr nur um Plastik, es ging dann auch mal kurz um Bäume, um uns Menschen, um Pipi, es ging (lacht) um Religion Und auch um Babys. Also ich hatte viel Freude, war ein bisschen beeindruckt, vielleicht an der einen oder anderen Stelle sogar ein bisschen äh, sprachlos und musste es danach alles mal so ein bisschen sacken lassen. Na dann, hier ist das Gespräch. Hallo Herr Professor Braungart. Ja, guten Tag. Wir sind auf Sie aufmerksam geworden, weil wir hier in der Redaktion darüber diskutiert haben, dass Plastiktüten, wie wir alle wissen, nicht gut sind. Das, dann hat jemand gesagt, ja, Papiertüten sind aber eigentlich noch viel schlimmer. Und dann hat jemand gesagt, ja, und diese Bioplastiktüten sind auch nicht besonders gut. Wir haben also bei unserem Alltag angefangen und da werden Sie sagen, ja, mit diesen Kleinigkeiten befasse ich mich gar nicht erst mehr, weil Sie haben eine viel größere Idee. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zu den Plastiktüten, nur mal so, ist da irgendwas besonders gut und ganz schlecht oder sollte man einfach alles lassen?
2: Ja, welche Lobby die die Untersuchung in Auftrag äh, gibt, äh, erreicht das entsprechend günstige Ergebnis. Also die Plastiktütenindustrie zeigt, dass die Plastiktüten besser sind. Die Papiertütenindustrie, die natürlich für die Papiertüten. Man muss erst mal sehen, dass eine Papiertüte eigentlich auch eine Plastiktüte ist. Weil wenn sie nur aus Papier bestehen würde, dann würde sie bei der Feuchtigkeit ja sofort reißen. Das heißt, sie enthält einen Nassfestigkeitsstabilisator. sowie diese Tempotaschentücher zum Beispiel. Die bleiben dann acht Jahre in der Umwelt liegen, weil sie ein Plastik drin haben. Das sind epiklohydrin Polymere, die halten dieses Papier praktisch so stabil, das ist eigentlich gar keine Papiertüte, das ist eine eine Plastiktüte mit Papierkern, aber man denkt, das sei eine Papiertüte. Also das ist aber, das eine ist genauso unsinnig wie das andere, das wäre so, wenn man sagen würde, ist es besser, erhängt zu werden oder erstochen, also beides ist Blödsinn.
0: Okay, Ihre Idee ist ja noch eine ganz andere. Sie haben auch äh, einige Vorträge gehalten, einige TED-Talks. Ähm. Ihre Idee heißt Cradle to Cradle. Also, wenn ich es simpel übersetze, von der Wiege zur Wiege zurück. Ein sehr ganzheitlicher Ansatz. Können Sie mir den mal so einfach wie möglich erklären?
2: Also zunächst mal auf die äh, Plastikpapiertüten vielleicht noch. Also ich halte ganz viel von den biologisch abbaubaren äh, Tüten, weil sie tatsächlich, wenn sie in die Umwelt gelangen, eben äh, kein Mikroplastik bilden. Und weil sie dann eben in biologische Kreisläufe zurückgehen. Also in Italien hat man praktisch alle Plastiktüten verboten, wenn sie nicht biologisch abbaubar sind. Bei uns macht man das Gegenteil. Man versucht, die die biologisch abbaubaren Tüten zu verbannen, äh, weil die Kompostierungsanlagen mit den Anlagen nicht funktionieren. Aber man muss ja verstehen, dass im Kompost eigentlich nur das drin ist, was nicht kompostierbar ist. Also äh, Kompostierbarkeit ist definiert, ein Abbau in bestimmter Zeit, zu Kohlendioxid und Wasser. Aber ich will ja gar nicht, dass es sich eigentlich abbaut, weil ich möchte den Kohlenstoff ja behalten und nicht in die Luft wieder abgeben. Also ein Stück Holz zum Beispiel ist auch nicht in dem Sinne kompostierbar. Aber es ist natürlich ein gutes Material für biologische Kreisläufe. In Italien gibt es eine Firma, die diese Plastiktüten herstellt und auch in Ländern wie Ruanda und sonst das ist man weiter als bei uns. Und natürlich ist das ganze Plastiktüten-Thema eigentlich eine Alibi-Veranstaltung. Wir verwenden von diesen verbotenen Plastiktüten im Jahr genau 24 pro Kopf, aber wir verwenden mehrere hundert von den ganz dünnen, leichten Plastiktüten, diesen sogenannten Hemdchen, wie sie heißen. Und die finde ich überall, die geben überall Mikroplastik, werden vom Wind weggeweht, die landen in der Nordsee. Also das Thema ist man gar nicht angegangen, man macht so eine Art Ökologismus, also so wie man auf der Titanic sitzt und sagt, wir löffeln jetzt mit dem Esslöffel anstatt mit dem Teelöffel. Nein, wir müssen wirklich grundlegend anders denken und da ist Cradle to Cradle ein anderes Konzept. Mhm. Wir sind das einzige Lebewesen auf der Erde, was Abfall produziert, also wir sind dümmer als alle anderen, kein anderes Lebewesen macht Abfall darum sage ich, lasst uns doch von der Natur lernen. Dinge, die kaputt gehen, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Autoreifen, werden so gemacht, dass ihr Verschleiß in biologische Systeme zurückgehen kann. Und das sogar nützlich ist. Dinge, die nur genutzt werden, so wie Waschmaschinen, wie Fernseher, ich verbrauche ja keine Waschmaschinen, ich nutze die ja nur, gehen in die Technosphäre. Also es ist alles nur Nährstoff für die Biosphäre oder für die Technosphäre. Ein Kirschbaum im Frühling vermeidet nicht, spart nicht, reduziert nicht. Aber alles ist nützlich für die anderen Lebewesen. Es geht also darum, nicht den ökologischen Fußabdruck zu minimieren, sondern einen großen Fußabdruck zu haben, der ein Feuchtgebiet wird. Das ist natürlich schwer zu verstehen, gerade in einer Stadt wie Berlin. Die möchte ja. klimaneutral sein. Ja, aber ich meine, äh, stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und erzählen den Kindern, dass wir heute kinderneutral sind. Ich meine, der Baum ist auch nicht klimaneutral. Der ist gut fürs Klima. Ich möchte auch gut für meine Kinder sein. Wir denken, dass wir die Umwelt schützen, wenn wir ein bisschen weniger Schweinereien machen. Schützt die Umwelt, macht weniger Müll, schützt die Umwelt, reduziere dein Wasserverbrauch, fahr mit dem Fahrrad, äh, kauf ein Lastenfahrrad. Damit schütze ich doch nicht. Ich zerstöre nur ein klein bisschen weniger. Das wäre so, wenn ich sagen würde, Schützt dein Kind, schlag es nur fünfmal anstatt zehnmal. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger kaputt machen. Und für weniger kaputt machen sind wir zu viele Menschen auf der Welt. Wir brauchen einen ökologischen Fußabdruck, der ein Feuchtgebiet wird, der nützlich ist für die anderen Lebewesen. Und äh, da sind wir natürlich ganz weit davon weg.
0: Das bedeutet, ich darf ja überhaupt nichts mehr herstellen, was nicht dann anschließend wieder von sich aus zu zu irgendwas wird, zu Dünger wird. Ja, klar. Ich meine, das
2: ist doch Kreislaufwirtschaft. Das ist doch genau das. Ich meine, es soll immer dümmer sein als jedes andere Lebewesen. Die Leute sagen dann bei Cradle to Cradle, manchmal ist es mehr Nödel zu Nödel sozusagen, denken die also von der Wiege zu Wiege zu denken, dann, dann denken die, dass man jetzt ein System hat, wo es keinen Abfall gibt. Nein, dann denkt man ja immer noch an Abfall. Wenn ich sage, denke nicht dran, wie Donald Trump nackt aussieht, dann denke ich daran, wie Donald Trump nackt aussieht. Oder denke nicht an ein rosarotes Krokodil, dann denke ich an ein rosa rotes Krokodil. Nein, ich denke alles als Nährstoff, nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. In dieser Logik übrigens hat die DDR die Umwelt viel besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Die konnten die ganzen Feuchtgebiete nicht kaputt machen, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Also wenn man das Falsche perfekt macht, dann ist es nur perfekt falsch. Wir müssen also zuerst mal fragen, was ist das Richtige? Also nicht Effizienz, sondern Effektivität. Mhm. Und dann kommen wir zu völlig anderen Lösungen. Also zum Beispiel kann man den Leuten dann nicht mehr eine Waschmaschine verkaufen, denn niemand braucht doch eine Waschmaschine. Man verkauft einfach nur 3.000 Mal Waschen. Und dadurch kann der Hersteller anstatt 80 billige Plastiksorten drei Plastiksorten verwenden, wo es sich lohnt, sie wieder zurückzugewinnen.
0: Okay, das heißt im Moment, ich hätte dann also gar nicht die... Also die Waschmaschine, wie sie jetzt ist, die hätte ich dann schon noch zu Hause stehen, aber die wäre aus anderem Material?
2: Also ich will die Menschen nicht umerziehen. Also es gibt ein Bedürfnis, zu Hause eine Waschmaschine stehen zu haben. Aber brauche ich wirklich die Waschmaschine? Ich brauche doch nur die Nutzung. Das heißt auch nicht Langlebigkeit, weil sonst kommt ja eine Waschmaschine, die zum Beispiel Mikroplastik zurückhält oder die Energie spart oder schon wäscht, die kommt ja nie auf den Markt, wo die Waschmaschine 30 Jahre hält, sondern man verkauft den Leuten von vornherein für neun Jahre Waschmaschinennutzung. Da sind 5000 Punkte drin, 90 Grad kosten drei Punkte, 60, zwei, 30, ein Punkt. Dann waschen die Leute bei niedrigster Temperatur, wo es geht, und sie packen die Waschmaschine von sich aus voll. Die Hersteller verkauft also nur die Nutzung, damit, wenn der Zähler abgelaufen ist, dann kaufe ich eine neue Waschversicherung und die nicht genutzten Waschgänge, die kann ich auf die neue Waschmaschine anrechnen dann kann der Hersteller dabei, weil er ja nur die Nutzung verkauft, viel schönere und viel bessere Materialien verwenden, weil er eben nicht das Billigste einsetzen muss, weil es ja nachher verloren ist, sondern dann kann er Kunststoffe verwenden, die man wirklich zurückgewinnen kann. Die jetzigen Kunststoffe sind alle nicht dafür gemacht, dass sie recycelt werden. Da entstehen schöne Parkbänke draus, aber so viele Obdachlose gibt es dann doch nicht, dass man da jetzt so viele Parkbänke brauchen würde oder Lärmschutzwelle davon. Also das, das ist ein dummes Konzept, das ist nur ein Downcycling. Wir müssen Kunststoffe haben, die wirklich für biologische oder technische Kreisläufe entwickelt worden sind. Und dann lohnt es sich, die Rückgewinnung zu machen. Und das gilt für alle Dinge. Wir haben jetzt zum Beispiel Teppichböden auf dem Markt, die wir entwickelt haben. Von wir heißt es ein Forschungsinstitut, was aus Greenpeace ursprünglich hervorgegangen ist. Und man verkauft dann keinen Teppichboden mehr, sondern nur noch eine Fußbodenverpackungsversicherung. Das heißt, zehn Jahre schöner Fußboden, dann kann der Hersteller das beste Material verwenden und nicht den billigen, stinkigen Dreck. Und diese Teppichböden sind nicht nur nicht stinkend, sondern sie reinigen aktiv die Luft. Man muss begreifen, wir haben letztes Jahr durch Corona schon einige Tage an Lebenserwartung verloren. Das ist schlimm, darum ist es richtig, Masken zu tragen, aber auch diese Masken sind giftiger Plastikmüll, muss man leider sagen. Wir atmen dort Mikroplastik in großen die Stückzahlen ein davon, Aber nee, sondern man verkauft von vornherein eben nur einen, einen Teppichboden, der Feinstäube an sich binden kann. Denn wir verlieren durch, äh, durch äh, Feinstaub etwa viereinhalb bis fünf Jahre Lebenserwartung. Mit jedem Atemzug. Mhm. Und äh, darum ist es sinnvoll, die Luft zu reinigen. In den Gebäuden ist die Luft viel schlechter als draußen. Wenn die Kindergärten zum Beispiel draußen wären, dann müssten sie alle geschlossen werden, weil sie die Feinstaubgrenzwerte nicht einhalten werden. 16 Kindergärten gerade untersucht. Also es ist wirklich wichtig, die Dinge nochmal neu zu denken, anders zu denken und nicht so ein bisschen rumzupfuschen dabei. Denn damit schafft man nur eine Illusion, es täte sich was. Aber verstehen Sie, ich muss heute Abend in Hamburg sein, ich bin im Augenblick in Süddeutschland, wenn ich jetzt sagen würde, ich laufe jetzt schon mal los, dann würden Sie sagen, Herr Schubert, du Idiot, du wirst ja nie ankommen. Und ich sag, wir mhm. sind alle Idioten, denn wir werden nie ankommen. Okay. Also, also mit solchen Schritten wie Plastiktütenverbot. Was ich vorschlagen würde, jetzt mal ganz direkt, ja. äh, wir können, wir müssen das 1,5-Grad-Ziel, ja, was, äh, was die was Berlin anstrebt, ich meine, äh, toll, ich meine, äh, die Berlin möchte 2045 klimaneutral sein. Ich meine, äh, stellen Sie vor, Sie kommen nach Hause und erzählen den Kindern, dass wir heute kinderneutral sind. Also so dumm kann man doch nicht sein. Ein, ein Baum ist auch nicht klimaneutral, der ist gut für das Klima. Aber äh, auch dieses 1,5 Grad-Ziel wird diesen Planeten nicht retten. Es muss doch jedem jetzt auffallen, dass die Gletscher jetzt abschmelzen, dass jetzt äh, das Polareis abtaut, die Permafrostböden auftauen. Das heißt, der jetzige Gehalt an Treibhausgasen in der Atmosphäre bedeutet für eine Stadt wie Hamburg einen garantierten Anstieg des Meeresspiegels um 22 Meter. Das ist nur eine Frage, wie schnell sich das Gleichgewicht einstellt. Wir brauchen ganz andere Ziele. Wir müssen erreichen, dass im Jahr 2100 wieder der Gehalt an Treibhausgasen ist. Anstatt 420 ppm, 420 Teile auf eine Million Luftteile ist Kohlendioxid, müssen wir auf 280 ppm zurückkommen. Denn sonst zerstört sich der Planet selber mit 1,5 Grad nur ein bisschen später. Auf Plastik bedeutet das, wenn ich doch sagen würde, ich werde in zehn Jahren in in meiner Firma nur noch Plastik verwenden, was aus dem Kohlendioxid der Erdatmosphäre gewonnen wird. Die einfachsten Plastiksorten daraus sind die sogenannten Polycarbonate. Mhm. Die kennt man, die sind zum Beispiel die Abdeckungen bei Bremsleuchten oder bei Scheinwerfern. Also hochwertige Kunststoffe, das sind nichts anderes als die Polyester der Kohlensäure, wenn ich sage, ich werde nur noch die verwenden, dann holen wir das Plastik aus der Atmosphäre zurück und dann werden wir im Jahr 2100 wieder den Gehalt von 280 ppm haben, den es 1900 gegeben hat. Dann hätte die Welt wirklich eine positive Aufgabe, wenn ich nur das Recyclinggrad um drei Prozent erhöhe in der Colaflasche. flasche Was habe ich da wirklich erreicht? Ich habe nur ein Alibi gemacht, so wie mit den Plastiktüten.
0: Also, ganz interessant. Das heißt, Sie sind gar nicht antikapitalistisch unterwegs, weil Sie vorhin mal die DDR äh, erwähnt hatten, äh, mit Ihrem Zero-System, also diesem Pfandsystem, wo man sozusagen alles äh, sozusagen wieder zurückgegeben hat, sondern Sie sagen im Prinzip, wir müssen einen anderen technologischen Weg einschlagen, um Dinge zu entwickeln, die dann uns dabei helfen, ja, klimaneutral zu werden.
2: Nein, eben nicht klimaneutral, sondern klimapositiv.
0: Klimapositiv,
2: ja. Nein, also das heißt, also erstmal zum Zero-System. Man muss schon sagen, dass die Leute in der DDR wirklich betrogen worden sind. Im Einigungsvertrag haben die die Wessis immer das genommen, was ihnen gepasst hat. Aber alles, was drin stand, zum Beispiel das Zero-System soll den ganzen Bundesrepublik umgesetzt werden. In der DDR hatte man praktisch einen Standardkunststoff, das Polypropylen. Dann hat es sich gelohnt, dieses zurückzugewinnen. Ich habe bei Lidl geschaut. Lidl hat 52 verschiedene Plastiksorten drin. Bei Aldi ist es ähnlich. Da ist nichts mit Recycling, weil das Zeug ja gar nicht entwickelt worden ist. dafür, das gemacht, dass es möglichst leicht ist und wenig kostet davon. Das ist nie geplant, das zu recyceln. Also wie gesagt, wir hätten eigentlich das Zero-System sonst aus der DDR und dann hätten wir einheitliche Standardsysteme und dann würde es sich lohnen, es zu recyceln. Und und dann käme ich dazu, ich will doch nur die Marktwirtschaft ernst nehmen. Ich meine, ich baue einen Fernseher auseinander, ich finde im Fernseher 4.360 Chemikalien und dann dann soll ich einen Fernseher haben, wenn ich doch nur Fernsehen möchte. Will ich wirklich 4.360 Chemikalien haben oder möchte ich vielleicht als Opa Thomas Gottschalk angucken oder sowas? Äh, davon also da gibt so Fossilsendungen im Fernsehen und die ja, machen man das so wieder häufiger. Ganz ja. gerne, die, und das mag man manchmal ganz gerne, weil man sich an seine eigene Kindheit erinnert. Aber äh, aber ich möchte doch kein Eigentum an Sondermüll haben. Im Moment ist der Kapitalismus doch gar nicht ernst genommen. Das ist einfach äh, ein, eine Art Sozialismus, eher der Gewinn ist privat und das Risiko trägt immer die Allgemeinheit. Und dann werden die Leute auch systematisch angelogen. Es findet kein Recycling statt. Es ist noch kein einziges Auto, jemals wieder zum Auto gemacht worden. Da entsteht primitiver Betonstahl draus. Und alle Buntmetalle, Nickel, Chrom, Kobalt, Mangan, Wolfram, ist alles im Baustahl verdünnt und ist für immer weg damit. Oder ich kann Ihnen ohne endlos Beispiele geben, aus also Mobiltelefon finde ich 41 seltene Metalle drin. Wissen Sie, wie viele zurückgewonnen werden? Neun. Und die, die wirklich zurückgewonnen werden, sind eigentlich nicht selten. Gold ist nicht selten, es ist bloß teuer. Also kein Germanium, kein Indium, kein Gallium. Und dann ruft die deutsche Telekom auf, wir sollen unsere Handys zurückgeben, damit sie recycelt werden. Ich meine, Donald Trump lügt die Leute ehrlicher an. ja? Und da weiß ich immerhin, wenn er das Maul aufmacht, dass er die Menschen anlügt. Wir tun es so als ob. Und das ist doch so viel schlimmer. Das so wie die katholische Kirche, die Moral verbreitet und Kinder dazu. Also das ist eigentlich viel gemeiner noch.
0: Also ja, ich, sie ja, wow, ich bin ich, sie, sie merken schon, sie sie beeindrucken mich, schocken mich ein bisschen, ähm, während wir jetzt miteinander sprechen. Also machen wir es mal ganz praktisch. Ne? Sie sitzen an einem iPad, wir sind verbunden über Zoom. Ich sitze an einem Rechner, ich habe einen großen Bildschirm, mehrere Bildschirme, ich habe ein iPad, ich habe ein iPhone, ich habe zwei Rechner, die parallel laufen. Alles das wäre doch gar nicht möglich, wenn wir nicht so produzieren würden, wie wir es bisher getan haben. Müsste ich nicht doch verzichten oder sagen Sie, nee, das kriegen wir doch auch alles
2: anders hin? Nee, ja, Schauen Sie sich einen Kirschbaum im Frühling an, der vermeidet nicht, er spart nicht, er reduziert nicht, er verzichtet nicht, er ist nützlich, nicht weniger schädlich. Und das heißt, wenn wir lernen, das Energieproblem können wir lösen. Also wir haben über 20.000 Mal mehr Energieeinstrahlung auf dem Planeten, als wir jemals brauchen würden. Also ich habe in Holland gerechnet mit meinem Freund Ruber Ockels, ein Physiker, der leider gestorben ist. Das war der erste Astronaut der Holländer. Wir haben gezeigt, dass man nur eine Fläche von 20 bis 20 Kilometer braucht, um die gesamte Energieversorgung mit den jetzigen Solarzellen zu schaffen wenn ich das aber jetzt so mache, dass ich die Gewächshäuser dafür schon als Solarzellen nutze, dann brauche ich gar keine zusätzliche Schlechte, denn die Gewächshäuser gibt es ja schon alle dort. Das heißt, wir könnten die Energieseite lösen. Die Materialseite ist aber viel kritischer. Ich meine, die Leute reden reden über Elektroautos, das ist ja ganz lustig. Aber äh, wenn man die Autos wirklich auf Elektroautos umstellen würde, dann würde man die 13-fache Weltjahresproduktion an Kupfer dafür brauchen. Das Kupfer ist gar nicht da dafür. Das heißt, es wurde noch nie so wenig Kupfer recycelt, weil es eigentlich überall verloren geht. In verdünnt wird im im Betonstahl zum Beispiel, dann ist es weg. Als ich ein Kind war, hat ein Kupfer erst 35 Kilo Kupfer pro Tonne. Heute hat es ein bis zwei Kilo pro Tonne. Das heißt, wir haben durch die Kupferherstellung entsteht in Europa etwa das Vierfache an Müll, was wir an gesamtem Hausmüll haben, nur den Kupfer. Also, das heißt, man hält die Leute im Moment beschäftigt. Davon Und das ist eigentlich viel schlimmer, weil sie dadurch die Vitalität verlieren, die Dinge zu ändern. Ja, also irgendwann wird man für die Reparatur so viel bezahlen, dass wir was Neues gar nicht machen können. Und es ist natürlich, es fängt viel früher noch an. Als man die Rente eingeführt hat, war die Lebenserwartung der Menschen genau halb so hoch wie heute. Das Renteneintrittsalter bei 70 eigentlich. Wenn man es auf 65 runterrechnet würde und die gleichen Prozentsätze, in Rente schicken würde, dann wäre unser Renteneintrittsalter bei 88,2 Jahren. Kein Land der Welt kann sich erlauben, Leute für mehr als 10 Jahre nichts tun zu bezahlen. Das geht nicht. Und wir sind bei über 20 Jahren jetzt angekommen. Wir enteignen die ganzen jungen Leute und wir verlieren das Geld, was man eigentlich brauchen würde, um die Dinge jetzt wirklich zu ändern. Wir halten die Leute beschäftigt. Und das ist absurd. Also die Rente war damals nur da für die Leute, die man sonst nicht totgekriegt hat. Die Rentenbezugszeit war unter einem Jahr. Verstehen Sie, das war die Ausnahmesituation. Die Leute machen sich jetzt künstlich alt, sie erklären sich zu Abfall, wenn sie 65 sind und entsorgen sich auf Majota und nach drei Jahren kann ich mit den Leuten gar nichts mehr anfangen. Ich kann über den besten Golfplatz, über den, äh, den tollsten Fisch im Restaurant und sonstigen Mist mich unterhalten, die retardieren komplett. Und dann können sie eigentlich nur AfD wählen, weil sie wirklich keine Ahnung mehr haben von dem, was los ist.
0: Als ich vorhin gesagt habe, ganzheitlicher Ansatz, wusste ich nicht, dass es so ganzheitlich äh, werden Wenn würde. wir müssen
2: die Rente eigentlich abschärfen. Es ist wichtig. Also ein Drittel des jetzigen Bundeshaushalts wird für Finanzierung der Rente jetzt schon verwendet. Vor 2030 wird es über die Hälfte des gesamten Haushaltes sein. Wir werden irgendwann nicht mehr die Vitalität haben, weil wir zum einen für die Reparatur der Zerstörung zu so viel Geld brauchen und zum anderen unsere, unsere jungen, fidelen Rentner finanzieren müssen. Nein, wir brauchen ein völlig anderes Denken. Wir brauchen ein Denken, dass wir, solange wir gesund sind, sind wir tätig. Ich rede nicht über ein bedingungsloses Grundeinkommen, weil der Staat und die Allgemeinheit hat doch für uns Geld investiert. Also Ich rede über ein bedingungsvolles Grundeinkommen. Wir sind, solange wir, wir gesund sind, tätig. Und dann können wir auch eine Landwirtschaft zum Beispiel aufbauen, die tatsächlich den Boden erhält. Im Moment machen wir Maisanbau und verlieren bis zu 40 Tonnen Boden. Dort ist aber fast die Hälfte des gesamten Kohlenstoffes im Boden, nicht im Öl. Und das heißt, wir brauchen eine Landwirtschaft, die 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 anderen Lebewesen unterstützt. Ich weiß, wir sind halt ganz, ganz weit davon weg, aber erlauben Sie mir es trotzdem, Herr Schubert. Ja, gerne. Schauen sie, schauen sie, die Religion sagt bei uns, sowohl im Christentum wie auch im Islam, sagt die Religion, du bist böse. Und bei Mark Schubert mag sie auch zutreffen davon. Und nur Gott kann dich erlösen. Das heißt, nur göttliche Gnade. Das heißt, darum wollen wir neutral sein. Aber ich kann nur klimaneutral sein, wenn ich nicht existiere. Wir können nicht gut sein, weil ja die göttliche Gnade das verhindert. Wie weit das geht im Denken, dass wir nicht denken, es wäre besser, es gäbe uns ja gar nicht, können Sie daran sehen, dass es kein Biosiegel gibt, das erlaubt, dass meine eigenen Fäkalien wieder eingesetzt werden dürfen? Ich muss jeden Tag zwei Gramm Phosphat zum Beispiel aufnehmen und 2 Gramm Phosphat abgeben. Phosphor ist viel selten als Öl und viel kritischer davon. Aber es gibt kein Biosiegel, siegel das erlaubt, dass mein eigenes Pipi wieder verwendet werden darf. Ich habe das erst begriffen, als ich zwei Jahre in China gearbeitet habe. Wenn man in China auf dem Land zum Essen eingeladen ist, dann erwarten die Leute bis heute, dass man nach dem Essen so lange bleibt, bis man die Toilette aufsucht. Es gilt als unhilflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Denn man ist ja zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Bei uns gibt es aber kein Demeter, kein Bioland, das erlaubt, dass ich dabei bin. Wir hassen uns so sehr, dass wir denken, es ist nur Bio, wenn wir nicht da sind. Und dafür sind wir zu viele, Wir für weniger schlecht sind wir zu viele. Wir müssen lernen, dass wir für diesen Planeten, für die anderen Lebewesen nützlich sind. Selbst demeter verliert dann bis zu zwei Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Also nicht so wie bei dem Maisanbau bis zu 40 Tonnen, aber zwei Tonnen Boden ist auch ein drastischer Verlust, weil meine eigenen Stoffwechselprodukte, meine eigenen Fäkalien nicht verwendet werden dürfen. Die Bauern verabenden, die mussten in die Stadt und die Stadt musste weiter weggehen, die Nährstoffe zu holen oder sie mussten auswandern nach Amerika, weil sie einfach sonst verhungert wären davon. Wir haben nie gelernt, in Kreisläufen wirklich zu denken. Und so ist es eben, dass wir jetzt so ein bisschen rumschustern, so ein bisschen alle die dinge machen, heute mal einen Dosenpfand machen, äh, morgen mal mit Plastiktüten uns ein bisschen betätigen. Äh, das ist wirklich Beschäftigungstherapie.
0: Wie, wie, wie verhalte ich mich jetzt richtig? Was mache ich? Also ich kann eh nicht gut sein.
2: Also... Ja doch, also ich was ich doch kann, ist erstmal äh, das, was sich Cradle to Cradle nennt, ist also von der Wiege zu Wiege zu denken, ist doch eigentlich letztlich ganz schlüssig. Wenn man einmal begriffen hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, ja, das ist, sondern nur schlecht weniger, dann mhm. möchte ich doch gut sein. Ja. Und jetzt kommt die junge Generation nach, die ich nenne sie die sogenannte Selfie-Generation, denen haben wir die ganze Zeit gesagt, wie toll sie sind und jetzt glauben sie das einfach auch. Und jemand, der Müll macht, ist einfach nur noch ein Idiot. Also zu meiner Zeit gab es noch Moral und solche Dinge davon. Und immer dann, wie man bei der katholischen Kirche auch sehen kann, ist die Moral leider gerade dann weg, wenn sie wirklich gebraucht werden würde. Und also darum ist ein moralgebundenes System eben erst nachteilig davon. Ich habe mit meinen Studenten in Rotterdam ausgerechnet, wenn ich im Stau stehe auf der Autobahn und die Spur wechsle, verursache ich für die Menschen hinter mir im Durchschnitt 200 Mal mehr Verzögerung, als ich selber an Zeit gewinnen kann. Also der kategorische Imperativ heißt, ich bin 200 Mal wichtiger als jeder andere hinter mir, sozusagen. Und ich sage Ihnen, wenn ich zu spät dran bin, vergesse ich das selber. (lacht) Das Das ist beruhigend. Ja, darum ist die Moral weg, wenn man sie wirklich braucht. Aber auf sich stolz sein zu wollen, jetzt kommt eine junge Generation an, für die ist die Anerkennung im sozialen Netzwerk wichtiger als Geld. Also ich nenne sie, wie gesagt, die sogenannte Selfie-Generation. Und äh, und das ist ein echter Booster für Cradle to Cradle, weil jemand, der Müll macht, ist einfach nur ein Idiot. Ich brauche keine Moral mehr. Und jemand, der giftiges Kinderspielzeug macht, ist einfach nur ein Trottel. Ja? Also nur ein bisschen leicht übertriebenes Selbstwertgefühl, davon reicht er da völlig aus.
0: Also kein Kinderspielzeug mehr. Ich kaufe kein Oder wenn kaufe ich es aus Holz? Ach, ist das doch, also nee, nee,
2: ganz im Gegenteil. Ich sage, nein, im Gegenteil. Sage ich sage die Freunde. Äh, wenn dort giftige Stoffe drin sind, dann bin ich ein Depp. Darum gibt es jetzt ganz viele Firmen, die die Dinge ändern, ohne dass es Gesetze dafür gibt, die zum Beispiel giftige Weichmacher schon lange rausgepackt haben, ohne dass es gesetzlich vorgeschrieben ist, weil sie einfach stolz auf ihre Arbeit sein wollen. Und darum sage ich, es gibt einen Verein in Cradle, Cradle e.V., und das sitzt sogar in Berlin in der Landsberger Allee 99c. Die haben einen alten Plattenbau umgebaut, da kann man sehen, wie man das fürs Bauen und sonst was umsetzen kann. Es gibt inzwischen von diesem Cradle-to-Cradle Cradle ja schon über 11.000 Produkte auf der Welt mhm. Und das kann man jetzt machen und umsetzen. Jede Designschule, äh, zum Beispiel in Weißensee auch in Berlin oder die TUDK, die, die lehren Cradle-to-Cradle. Cradle, weil vorher sind die Designer bloß irgendwelche trotteligen Behübscher, die da hier ein Schnörkelchen da machen und sonst was. Jetzt sind sie wirkliche Gestalter. Also sie können die Dinge wirklich bestimmen und das wollen die auch. Und darum setzt sich das jetzt wie eine Lawine durch, das ist so eine Art freundlicher Tsunami praktisch. Und da kann jeder erstmal mitmachen. Es sind weit über 1000 junge Leute inzwischen in diesem Verein engagiert. Die helfen sich gegenseitig aus. Die gründen gemeinsame Firmen. Die machen alle Dinge nochmal neu und anders. Sie nutzen 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion als Innovationschance. Und daraus entstehen Produkte, die nicht mit Sklavenarbeit konkurrieren.
0: Das heißt, wenn ich, wow, Sie beeindrucken mich wirklich, wenn ich, äh, wenn ich Produkte haben möchte, Jetzt mal ganz praktisch, dann äh, gehe ich auf äh, Ihre Website.
2: Ja, ich habe mich da rausgehalten aus der Zertifizierung, sonst würde ich mich jetzt selber zertifizieren. <lacht> es gibt ein unabhängiges Zertifizierungsinstitut, das sitzt in Washington, in San Francisco, in Amsterdam und dort kann ich mein Produkt zertifizieren lassen. Ja, Und, äh, und, äh, und da gibt es also Cradle Cradle Certified. Ich habe damit nichts zu tun, weil ich würde ja sonst sozusagen das Ganze korrumpieren. Die Leute haben da ein Zertifizierungssystem entwickelt, was auch ganz passabel ist davon. Und dann kann ich da natürlich nachgucken. Aber eigentlich brauche ich das gar nicht. Also äh, die zertifizieren auch mit Silber, Gold und Platin. <lacht> Platinverbindungen sind ähnlich giftig wie Zian-Kali. Wenn es Das Höchste ist, in einer Gesellschaft ein Zyankali zu sehen oder ein giftiges Schwermetall, wie Platin dann ist es sowieso zum Untergang geweiht. Ich würde vielleicht mit Ameise, mit äh, Schildkröte und mit Gorilla zertifizieren oder sonst was dabei, aber doch nicht mit giftigen ja. Schwermetallen. Aber, aber das hat sich weltweit eben so angesehen, dass man eben Gold wichtig findet. Und darum sind, es gibt es halt einen Goldstandard dafür. Aber äh, was soll's? Also, äh, das Ich will daran auch nicht rumkritisieren, weil äh, immer dann, wenn etwas zur Mode wird, hat man dann auch Qualitätsprobleme. Ja, also immer, wenn Dinge sich so schnell ändern davon und dann werden manche Dinge auch zertifiziert, die ich nicht zertifizieren würde, weil sie einfach einfach blödsinnig sind von vornherein. Also so zum Beispiel Nanosilber in, in Textilien wird dann zertifiziert, ja. äh, weil es in so geringen Konzentrationen ist, dass es unter die Grenzwerte dafür fällt, für die Zertifizierung. Ja, ich ich habe auch
0: Nanosilber-Sachen gekauft, weil das ist eben ja gut. Gegen... Ja, aber das ist doch
2: pure Dummheit, weil es auf, den, auf der Haut immer, zu lange die Terroristen, trainiert bis am Schluss, die übrig bleiben und mich umbringen dabei mit Gürtelhose und sonstigem Zeug. Ja, davon. Also Das ist, ist Quatsch davon. Und ich habe auch leider persönliche Betroffenheit gerade über solche antimikrobiellen Dinge. Wir brauchen hier promikrobielle Dinge. Und mein Sohn ist mit 24 Jahren im Krankenhaus Keim gestorben, weil wir immer sozusagen, die 95% Prozent der Bakterien und Keime mögen uns eigentlich. Und wir bringen immer alle um und am Schluss bleiben die Terroristen halt über, die uns dann umbringen. Und da sterben so viele Leute dran wie durch Corona. Also das ist in der Tat, müssen wir lernen, nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Und dann entstehen ganz viele neue tolle Produkte. Also eines der ersten Produkte waren zum Beispiel essbare Möbelbezugstoffe. Können Sie sich vorstellen, wie in der Möbelindustrie sind die Zuschnitte so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. <lacht> das ist doch völlig ein Blödsinn. Dann sitze ich einer schönen Frau gegenüber auf dem Sofa, rutsche nervös hin und her und esse faktisch den Bezugsstoff ja mit. Also suche ich nur Zutaten aus, dass ich die auch essen könnte. Das bedeutet, weil ich sie faktisch esse. Ich habe sie im Kaffee in allem drin. Davon, ja? Also muss es doch essbar sein. Und das bedeutet aber, dass ich die Zuschnitte als Torfersatz in rein geben kann. Ich muss sie ja nicht als Sondermüll verbrennen. Der Arbeitsschutz ist einfacher. Ich brauche keine Kläranlage am Schluss, weil ich den Filter praktisch im Gehirn am Anfang habe. Und dann entstehen Materialien, die völlig für die Biosphäre geeignet sind. Und, äh, und da ist nie Müll daraus. Also mit der Digitalisierung kann man den Müll auch insgesamt abschaffen, weil man weiß ja immer, was es ist. Aber was haben wir stattdessen auf Bremsgelegen von deutschen Autoherstellern steht drauf, dieser Bremsbelag ist frei von Asbest. Dann denke, ja, toll, frei von Asbest. Ja. <lacht> ja, und, und dann gucke ich nach, was denn drin ist. Dazu Dafür ist Antimonsulfid drin, das ist viel stärker gelbserzeugend. Das ja. ist so, wenn Sie zum Tode verurteilt werden und jemand sagt, Sie werden nicht erschossen. Ja. <lacht> Aber das hängt ja. Also verstehen äh, Sie, ich muss doch wie beim guten Kochrezept, und da hat das erlaubt die Digitalisierung, ich muss wie bei jedem Kochrezept sagen, was drin ist. Und nicht nach, was nicht drin ist. Und dann kann ich die Dinge so bestimmen, dass sie entweder biologisch nützlich sind oder technisch nützlich sind. Kupfer ist in biologischen Systemen extrem giftig, obwohl es immer noch im Biolandbau verwendet wird. Damals, vor 100 Jahren, war es ein Mangelelement. Aber der Biolandbau muss sich unbedingt modernisieren. Der muss dafür da sein, die Artenvielfalt zu unterstützen. Das steht auch nicht drin. Und wie gesagt, unser eigenes Pibi muss zurück. Aber das heißt, wir können dann, dann ein, Biolandbau machen, der wirklich der Biosphäre dient und zum anderen sozusagen Dinge, die eben in die Technosphäre gehen. Und, und so entstehen viel, viel schönere und bessere Produkte. Und ich kann Ihnen da Endloslisten aufzählen, aber gucken Sie mal im Internet nach. Wir haben zum Beispiel eine Maske gemacht. Ich bin ausdrücklich dafür, dass die Leute Masken tragen, nicht anders. Aber mhm. diese Masken werden in China für 5 Cent hergestellt. Man könnte sie sowieso kann sie für 27 Cent kaufen. Am Anfang der Corona-Epidemie haben die Apotheker für diese Maske fünf Euro gekriegt. Ich erinnere <lacht> das ist, mich, ja. Ist das nicht teuer? Ich habe mich immer gefragt, warum ausgerechnet die Apotheker? Und es ist mir klar geworden, weil, die, die, das sind Profite wie im Drogenhandel. Ja, <lacht> Fünf-Cent-Maske für fünf Euro. Und da die, die Apotheker mit Drogen handeln, ist das doch klar, dass sie natürlich diese Profite einstreichen. Das ist völlig okay. Also, aber was wir gemacht haben daraus, wir haben eine Maske entwickelt. Die heißt Viva Mask. Ja. Mit meinen Studenten habe ich eine Firma gegründet. Wir haben inzwischen viele solche Produkte gemacht. Die, 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 die diese die Firma heißt Holy Shit, weil sie einfach Neues, ein Tolles <lacht> macht. Ja, äh, davon. Und, <lacht> oh, die und, und diese die, diese Maske kann man waschen. Inzwischen sind von diesen äh, von diesen Einwegmasken über äh, äh, über zwei Milliarden in den Weltmeeren gelandet. Die bleiben dort 300 Jahre und geben Mikroplastik ab. Äh, Und jetzt hat man eine Maske, die kann man 50 Mal mindestens waschen, die kann man kochen und sie hat sogar FFP3-Filter, das heißt, sie ist noch besser davon. Die jetzigen Masken geben hunderte von Chemikalien ab, weil die Leute in China halt nie an Umwelt und Gesundheit gedacht haben. Das ist gar kein Vorwurf. Wir haben ja immer sozusagen uns mit Umwelt beschäftigt, weil wir von Mutter, Natur redeten und sonstigem Zeug. Und daraus ist so viel Know-how entstanden, was wir jetzt umsetzen können. Also wir haben eine Viva-Mask, die ist inzwischen etwa 40.000 Mal verkauft Die ist wahnsinnig teuer, weil es halt in Deutschland gefertigt wird und dadurch eben tatsächlich diese ganzen Kosten sind. Aber auf einmal tragen ist sie billiger als die Masken, die verwendet werden, weil ich sie ja 50 Mal verwenden kann. Mhm. Trotzdem äh, will ich nicht unbedingt möglichst viele Masken dabei verkaufen. Ich verdiene dran auch nichts dazu, aber äh, gar nichts. Ich arbeite völlig ehrenamtlich dafür. Aber ich möchte, äh, dass sich die Leute in China inspiriert fühlen davon, ja? dass sie lernen, aha, wir können Masken machen, die tatsächlich wegschmeißbar sind, die perfekt kompostierbar sind. Das kann man dort nachlesen. Und so geht es für alle Produkte, die uns umgeben. Sie sind extrem primitiv im Verhältnis zu dem, was sie sein könnten. Sie fassen einen einfachen Kassenzettel an und haben sofort zwei Dutzend Chemikalien in ihrem Blutstrom. Hinten drauf steht, bitte, bitte nicht ins Altpapier schmeißen davon. Und dann fassen wir das Zeug an. Oder die Leute trinken Aperol Spritz zum Beispiel. Ja. Da sind zwei Farben drin, E110 und E124, stark Krebs erzeugen. Selbst in den USA verboten als Krebs erzeugen. Und dann trinken die Leute das. Natürlich können wir das Gift auch entsorgen, indem wir das trinken. Das ist natürlich eine Möglichkeit. Aber, äh, aber ich denke halt, also auf der Ebene von weniger schädlich, kann ich Ihnen 100 Beispiele geben. Also zum Beispiel Essen für Austern. Ja? Jeder Auster hat mindestens 1500 Mikroplastikteile drin. Bis zu 40.000 finden wir da drin. Wenn wir nur genügend Austern essen, können wir das Plastik aus dem Ozean wieder zurückholen. Das ist so, wie das Plastiktütenverbot ist. <lacht> Oder oder wir können zum Beispiel Champagner trinken. Ich rate, jedem trinkt Champagner. Ja. Und dieser billige Prosecco hat dreimal mehr CO2-Bläschen als euer guter Champagner, weil die Bläschen sind viel feinteiliger. Oder, ja, also beim Champagner. Darum wird sein Carbon-Footprint, um das Dreifache senken will, muss einfach nur Champagner trinken. So einfach kann man die Welt retten. Oder wir haben eine derartig perverse Landwirtschaft. Wir brauchen zehn Kalorien Energie für eine Kalorie Ernährung. Wenn man im Aufzug im Gebäude fährt, braucht man für die gleiche Leistung nur zwei Kalorien. Man kann also durch das Aufzugfahren sein Carbon Footprint um das Fünffache senken. Ja? Und dann stirbt man noch früher und schützt die Umwelt noch mehr natürlich. Also so einfach kann man die Welt retten. Und das ist so wie die Plastiktüten, so ähnlich natürlich.
0: Herr Braungart, ähm, Sie haben uns äh, kurz einmal mitgenommen, äh, in Ihre neue Welt zu denken. Das ist also sozusagen wirkliche, Kreislaufwirtschaft, traue ich mich gar nicht zu sagen. Also Kreislaufdenken, ja, Ding.
2: Es ist kein Kreislaufdenken, weil weil Kreislauf ist so wie Riesenradfahren, das ist lineares Denkenkreis. Aber es geht um Räume es geht um die Biosphäre und die Technosphäre. Ich will ja heute Waschmaschine, morgen Autoteil, übermorgen Computer. Das ist kein Kreislauf. Ich Ich verkaufe den Leuten nur für eine definierte Zeit das Material, zum Beispiel 30 Jahre. Wärmedämmung und Durchgucken anstatt eines Fensters. Und das kann man dann bei Schüco in Bielefeld machen. Und da kann man sich das auch angucken. Das heißt, dann kann der Hersteller das beste Material nehmen, nicht den billigsten Dreck. Aber morgen ist das nicht unbedingt mehr ein Fenster. Man verkauft auch Schreibtischschüler inzwischen nach Cradle to Cradle, wo eben dann anstatt 40 billige Plastiksorten drei Plastiksorten verwendet werden können. Und, dann, und das nur für zehn Jahre. Man verkauft also nur eine zehn Jahre gesunde Sitzversicherung äh, sozusagen. Dann kann der Hersteller immer das beste Material nehmen und nicht das billigste. Immerhin dank äh, in, in, in Initiative von Gewerkschaft, aber auch Anteilseigner davon, hat BMW jetzt verkündet, dass sie 2025 das erste Cradle-to-Cradle-Auto auf dem Markt haben werden, mhm. wo wirklich Autos aus Autos hergestellt werden oder vergleichbaren Materialien, dass man nur noch die Nutzung des Autos dann abgeben wird. Ich rate deshalb jeden ganz kapitalistisch: kaufen Sie eine BMW-Aktie und wenn Sie es dann nicht machen, 2025, im Moment, machen die große Werbung damit. Davon dann verklagen sie sie, weil sie ja dann den Aktionär, die Aktionäre belogen haben. Und dafür funktioniert das kapitalistische Strafrecht wunderbar. Die Körperverletzung ist ja völlig harmlos, wenn sie Angst haben, ins Gefängnis kommen gegenüber einem Verstoß sozusagen gegen das Aktienrecht. Die Kapitalisten natürlich ihre Rechte besser abgesichert haben als die körperliche Unversehrtheit. Denn dann würde man zum Beispiel nicht 2800 Chemikalien in Muttermilch haben, Davon ja. Ich habe jetzt seit 36 Jahren keine Probe gefunden und meine Kollegen auch nicht, wo man die, die Muttermilch als Trinkmilch verkaufen dürfte. Übrigens trotzdem, ich rate erstens mal dringend dazu, Kinder zu haben, weil es ist einfach viel schöner, als man es irgendwie vorstellen kann. Also nicht so, wie Churchill gesagt hat, wenn du jemanden haben willst, der dankbar ist, dann kauft er einen Hund äh, sondern ich rate auch dazu, äh, also Kinder können, müssen immer egoistisch sein, sonst werden sie nicht groß selber. Also erwarten Sie keine Dankbarkeit und trotzdem ist es das pure Glück. Und ich kenne viele in meiner Generation, die es verpasst haben, immer das zurückgestellt haben. Äh, davon. Also ich kann nur zuraten, aber ich kann auch zuraten, Babys zu stellen. Und zwar, weil die Mutter sich dabei entgiften kann. Also mit einem Baby verlieren sie ein Drittel aller Körperschadstoffe. Es gibt kein vergleichbares DIT-Programm, als ein Baby zu stellen. Aber im Ernst davon auch seriös, wissenschaftlich, es ist immer viel besser, ein Baby zu stillen als jedes Nest der Milchpulver, aber maximal neun Monate, weil so lange bildet sich die Leber und die Nieren erst in ihrer Funktion aus, das heißt der ganze Dreck, der drin ist, davon er rauscht einfach durch ja, und er wird nicht verstoffwechselt. Also für das Baby ist es auch gut, aber da man ein Drittel nur der Schadstoffe verliert, kann man immer nur raten, mindestens drei Kinder zu haben daraus. Aber äh, nebenbei, also es ist wirklich besser, äh, das Baby zu stehlen. Trotzdem ist es doch merkwürdig, dass wir einem Baby 2800 Chemikalien zumuten und dann Untersuchungen machen, wie giftig und schädlich das dazu ist, wenn ich sexuell belästigt werde, muss ich da auch nicht nachweisen, dass ich davon krank geworden bin. Ich habe doch einfach ein Recht, nicht belästigt zu werden. Das ist chemische Belästigung schon für unsere Babys. Das heißt, wir müssen ganz am Anfang anfangen. Alles, was sich in Lebewesen anreichert, muss vom Markt verschwinden. Egal, ob es giftig ist oder nicht, weil ich weiß ja nie, wie es sich irgendwann mal auswirken wird. Wir müssen also alles nochmal neu denken, neu erfinden, und dann lernen wir, nützlich zu sein und nicht weniger schädlich. Und ich bin ganz optimistisch, gerade eben durch die junge Generation, die auf sich stolz sein will, setzt sich das durch, wie ich es selber nicht erwartet hatte. Ich hatte nie gedacht, dass sich das so schnell umsetzt. Denn es hat für das Mobiltelefon 65 Jahre gebraucht, bis es verfügbar war zwischen der Erfindung. Es gibt jetzt gut 20 Jahre Cradle to Cradle. Ja, manchmal ist es, wie gesagt, noch Nudel to Nudel und Nödel to Nödel. Das macht auch nichts davon. Aber die, das Denken ändert sich und so schnell, wie ich selber nie erhofft habe. Herr Braungart,
0: das muss ich alles mal sacken lassen. Ja, ich nehme das alles mal mit. Ähm, Sie haben äh, viele Denkanstöße gegeben. Ja, Ähm, ich hatte auch viel Freude an Ihrem Sarkasmus, äh, muss ich sagen. Und ich.
2: (lacht) Nein, die Sachen sind doch nur lustig. Es es ist nicht Sarkasmus. Nein. Es ist doch wirklich wirklich beeindruckend, wenn die Leute ins Flugzeug steigen und eine Abschüttablette nehmen. Von, dann können Sie von Frankfurt nach New York sieben Tonnen Kerosin sparen. Also jeder kann was <lacht> tun, sozusagen. Also, ich, ich, ich habe ja nur mit Ihrer pippifax anfrage angefangen, dazu mit Ihrer Plastiktüte. Ja. Und das hat nur weitergeführt, sonst nichts. Also Sarkasmus ist es, die Plastiktüten zu verbieten. Das ist Sarkasmus. Ich denke, es ist einfach nur lustig, weil der Weg zur Hölle ist einfach mit guten Vorsätzen gepflastert.
0: <lacht> Herr Braungart, haben Sie vielen Dank für das Interview.
2: Herr Schubert, gerne, auf jeden Fall. Alles Gute. Ja? Danke Bis dann. Für Sie tschüss, auch. tschüss.
0: Wir haben euch die Links zu den Masken, die gerade Thema waren, auch in die Show Notes gestellt. Dann könnt ihr die bestellen und dann habt ihr irgendwas, ja, was sustainable ist, was so Cradle äh, to Cradle ist und auch äh, alle Infos zu Cradle to Cradle gibt es in den Show Notes.
1: Ich habe mich gefragt, wie viele Interviews hast du in deinem Leben schon geführt?
0: Oh, keine Ahnung. Boah. Hunderte
1: Tausende garantiert schon. Und du ja, hast ja. danach, nachdem du dieses Interview geführt hast, in die Gruppe geschrieben. Das war das krasseste Interview, was ich je in meinem Leben geführt habe.
0: Ja, weil... weil Ihr habt es ja gehört. Also ähm, da da ist dann jemand, der ist on a mission, ja, und ähm, erzählt gut und hat so so viele Analogien, wo man dann jedes Mal denkt, alleine das ist schon ein ganzer Buchtitel, könnte man ein ganzes Buch drüber schreiben, nur dieses kleine Ding. Ja, ähm, ich fand es aber krass gut. Ich war war aber danach. Braucht ein bisschen Pause, ne?
1: Ich habe nur gedacht, oh Gott, er hat seinen Interviewpartner angeschrien oder der Interviewpartner hat ihn angeschrien. Irgendwas muss passiert sein.
0: Nein, 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 nein. Wir haben haben uns, äh, glaube ich, ganz gut verstanden. Ähm, Ist ja nicht wie der regierende Bürgermeister Michael Müller, der mich ja äh, nicht leiden konnte. Und ich glaube, seit sieben Jahren mit mir gesprochen hat.
1: (lacht) (lacht) Naja. Es ist Freitag und da gibt es eine neue Folge von Talking Buddies, der Wissenschaftspodcast rund um Sprache und Gestik. Und nicht erst seit gestern gehören zu unserer Sprache, zumindest zu unserer Schriftsprache, auch Emojis. Und die beiden Podcast-Hosts, Jana Bressem und Silva Ladewig, gehen alle zwei Wochen so alle möglichen Themen durch, die mit Sprache und Gestik zu tun haben. Dieses Mal haben sie sich also mit Emojis befasst. Es gibt sehr viel zu erfahren über Emojis, über diese kleinen Symbole, die wir alle jeden Tag benutzen, wenn wir zum Beispiel WhatsApp oder Signal-Nachrichten schreiben.
0: Ich habe mich ja lange gewehrt, aber mittlerweile finde ich äh, das irgendwie ganz toll, dass es Emojis gibt. Ich versuche mal irgendwelche absurden Emojis <lacht> zu finden, äh, wo mein Gegenüber dann so denkt, Hä, was hat mhm. denn damit gemeint? Und meistens habe ich überhaupt nichts damit gemeint. Ich wollte halt nur irgendwas finden, äh, was überhaupt nicht passt, wo der andere dann denkt, Hä, was könnte ihr denn gemeint haben? <lacht> Jedenfalls. Jana und Silva mussten feststellen, dass sie die Bedeutung des ein oder anderen Emojis selbst nicht so richtig kennen.
3: Die Top 5 der Emojis, die wir nicht verstehen, die wir früher nicht verstanden haben oder die für uns irgendwie widersprüchlich sind. Ich bin da aus, 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 einer, eigentlich aus, einer, aus einer Erfahrung darauf gekommen, weil ich mit meiner Schwester über ein bestimmtes Emoji gesprochen habe und das wird die Verwendung nicht verstehen. Dann fang doch mal mit dem an, welches ihr nicht verstanden habt. Wir fangen unten an, damit, es, damit wir eine, eine Steigerung haben und eine Spannung sich aufbauen kann. Ich habe bei, bei Platz 5 ein bisschen äh, geschwankt, aber ich habe jetzt doch das Schaumgesicht genommen. <lacht> das habe ich dir heute geschickt. <lacht> Welches ist denn das Das Schaumgesicht? Ja, Schaum- ein ein Emoji, ein Gesicht mit ganz viel Schaum. Mit Nebel, meinst du? Ja, für mich ist das Schaum. Siehst du, daran fängt man schon mal an. Siehst du? Ja, das ist übrigens mein so, Top 1. Na- dieses Ding, dieses Ding mit Gut, Nebel ich oder Ich habe mich bei Emojipedia. Es gibt ja Emojipedias, ne, Oder Lists of Emojis. In, ja, ja, ich das auch nicht, ich Das ich ja auch nicht. Das ist ein Wörterbuch für <lacht> so viel Emojis. So ist großen und verständlich. Auf jeden Fall. steht ja, jedenfalls steht da? übersetzt. Ähm, ich habe Emojipedia.org genommen. Ein Gesicht, das von Wolken. Hm oder einem Rauchschleier umgeben zu sein scheint. Ja, also Ich habe es als Schaum gesehen. So viel schon mal zur Darstellungsebene. Und wofür benutze ich das? Ja, Das mehrdeutige Aussehen kann einen nebligen Geisteszustand, Verwirrung oder sogar ein Gefühl von ruhiger Glückseligkeit darstellen. Du wirst wahrscheinlich lachen, aber bei mir ist es das Smiley ohne Mund. Das Smiley ohne Mund? Ja, Hätte ich jetzt so gedacht, sprachlos. Ja, aber dafür gibt es ja das Smiley mit dem, mit dem, ach so, das ist versiegelt, nur das Smiley mit dem Reißverschluss. Ja gut, das k- und hast du ja. nachgeschlagen? Nee, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ich Warte mal, ich wollte nur noch mal gucken, was äh, wo ist es denn jetzt hier? Die Beschreibung, das Emoji heißt einfach nur Gesicht ohne Mund. Nein. Oder Pledding Face. Was ist das? das? ist ein gelbes Gesicht mit gerunzelten Augenbrauen, einem kleinen Stirnrunzeln. Und großen Hundeaugen, als würde es betteln oder flehen. Es kann auch Anbetung oder das Gefühl der, der Rührung durch eine liebevolle Geste darstellen. Ja, ich habe das nie verstanden. Ja, das ist tatsächlich auch mein Top 4. Irgendwann habe ich verstanden im Kontext, was es bedeutet. Aber ich habe, also als ich selbst hätte es nie benutzt, weil ich dachte man da guckt da starrt einer, da guckt einer ganz komisch oder ist irgendwie betrunken oder sowas. Ich habe es irgendwie mit was ganz anderem in Verbindung gebracht als große Hundeaugen. Hm dann mein Platz drei und das ist wirklich ein bisschen peinlich. Hack, also Umarmung. Ich habe dieses Emoji jahrelang falsch benutzt. (lacht) Wieso, welches ist das denn? Das Gesicht mit den den Händen unten dran. Gib mal Umarmung ein. Du. Das habe ich aber auch (lacht) nicht von kurzem (lacht) gekriegt. Ich dachte immer, das bedeutet sowas wie, oh, ich freue mich voll. Ich auch so, hey, so die Hände zeigen, juhu. Und dann, ich meine, ja. ich schreibe mal vor, andere wussten das und habe ich immer so, yay. Diese und dann denken die, oh Gott, die ist aber auch wieder crazy ich, und die. Die bedauern alle umarmen oder was genau. Ich stelle jetzt hier eine steile These auf. Also ich wusste es ja auch nicht. Ich bin mir ziemlich viel da sicher ganz vielen Leuten, denen du das geschickt hast, die haben das genauso interpretiert wie wir Warum beide. Warum macht man auch ein Gesicht mit ich Händen dran als Umarmung? Versteht? Also ich meine an einem Gesicht einfach <lacht> unten am Kinn Hände. Wie man das als Umarmung verstehen soll.
0: Also ich habe gehört, die beiden haben sehr viel Spaß, während sie etwas lernen und wir etwas lernen. Die Geschichte der Emojis, die Missverständnisse, die es geben kann. Könnt ihr jetzt hören? Im Podcast Talking Buddies ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Simone. Ja. Du wolltest mit mir über <lacht> deine
1: Busreise sprechen. Gar nicht. Das ist so ein ja, ich äh, fahre heute nach äh, Lübeck mit einem äh, öffentlichen Bus, also mit einem Reisebus. Einen Flixbus? Ja, einem Flixbus. Ja, sag doch.
0: So, und irgendwie ist das immer unangenehm, jedes Mal, wenn du mit dem Flixbus fährst, äh, rechtfertigst du dich bei mir.
1: Na ja, weil alleine dein Blick mich schon verurteilt Ähm, und dann habe ich dir erklärt, dass ich nicht mit der Bahn fahre, weil Lübeck von Berlin aus relativ umständlich zu erreichen ist. Man muss also erst mit dem Zug nach Hamburg fahren, dann muss man umsteigen, nach Lübeck fahren und ist aber dann immer noch nicht da, weil meine Schwiegermutter im tiefsten Schleswig-Holstein wohnt. So, und dann ist es relativ teuer und es passiert immer irgendwas. Es geht immer was schief, wenn ich mit der Bahn fahre oder wenn auch andere Menschen mit der Bahn fahren. Meine Mutter gerade am Dienstag kam mit drei Stunden Verspätung hier zu Hause an. Jedenfalls habe ich nur gesagt, dass ich das ganz cool finde, dass ich mir für... 13,50 Euro also so ein Ticket gebucht habe, selber Mhm. erstaunt war, wie billig das war, dann konnte man sich für 1,50 Euro Euro Mhm. für 1,50 Euro noch einen Sitzplatz aussuchen und den Platz daneben, wahrscheinlich weil sie im Moment sowieso nicht ausgelastet sind, konnte man dann noch für 3,50 Euro quasi frei buchen, damit keiner neben einem sitzt. So, Und jetzt ich und wenn acht, man
0: 35 Euro investiert, <lacht> kann man 10 Plätze frei Nein, und kann man wenn nicht. man 350 Euro.
1: Kann man den ganzen Bus mieten. Nein, aber so komme ich jetzt sehr zügig und direkt ohne Umsteigen, ohne Ärger und auch noch ja. günstig da an.
0: Und das soll ja alles ein Wort sein, ist doch auch nichts gegen zu sagen.
1: Aber jetzt kommt die Nur. Vorurteilung.
0: Nein. Nein, es kommt überhaupt keine Vorurteilung. Was ich aber nicht verstehe, ist, warum man sich in so einen Bus setzt, wenn es doch die Bahn gibt. Ich habe verstanden, dass man muss nochmal umsteigen. Ja, das ist aber wirklich tatsächlich machbar. Der Bus, der kann auch im Stau stehen. Das heißt, also ja, Verzögerung. Das einzig Gute ist, dass der Fernbus ja tatsächlich ein bisschen ökologischer sogar noch ist als die Deutsche Bahn. du? Ja. Ich persönlich mag aber diese Fernbusse nicht so sehr. Das ist mir alles irgendwie zu eng, das erinnert mich an Schulklassenfahrten von früher. Ich mag das bei der Deutschen Bahn, da kannst du dann in die Bistro gehen, kannst ein bisschen rumlaufen in dem Zug, wenn du willst, dann hast du sehr bequeme Sitze, du hast eine, eine Steckdose und hast auch Platz um dich herum. Ist ja nicht schlimm. Also du sollst ja gerne mit dem Bus fahren, aber dass du dir das sozusagen irgendwie so zum Ziel gemacht hast, mit dem Bus zu fahren, nur mm-hmm. damit ich komisch gucke, das <lacht> ist das, ist, was ich nicht verstehe.
1: Nee, aber guck mal, jetzt habe ich gerade mal gegoogelt Deutsche Bahn. Ja, Also wenn ich äh, von Berlin nach Lübeck fahren möchte morgen, dann zahle ich im Sparpreis 61,90 Euro. Und äh, bei Flixbus zahle ich eben noch nicht mal 20 Euro. Und ich finde schon, das ist... Auch ein Argument. Also, ist es ökologischer und ich, äh, ich komme direkt da an, ich zahle nur ein Drittel und ich finde es nicht schlimm. Also, ich kann das nachvollziehen, so diese ganz, kannst du dich noch an Berlin Linienbus erinnern früher?
2: Mhm. Den bin
1: ich auch mal gefahren. Da war es tatsächlich immer so, da hat sich irgendjemand immer ein hart gekochtes Ei gepellt und es hat ja. immer latent nach wie Kannst ist? du denn ausschließen, ja, dass in einem Flixbus
0: jemand sich ein Ei pelt?
1: <lacht> Zu Corona-Zeiten ist, glaube ich, Essen an Bord sowieso nicht erlaubt. Ähm, und ja, also die Male, die ich mit Flixbus gefahren bin, das ist, kannst du auch an einer Hand wahrscheinlich abzählen oder vielleicht an zwei Händen. Aber äh, bislang habe ich tatsächlich keine so schlechten Erfahrungen gemacht.
0: Das Lustigste fand ich mal, du hast auch hier im Podcast schon mal <lacht> erzählt und mir damals auch, dass du mit der Queen Mary die Atlantikquerung gemacht hast, mhm. weil du da eingeladen worden bist, weil du an Bord gearbeitet hattest. Ne? Mhm. Und da fand ich das sehr, sehr lustig, dass du mit so einem Flixbus bis <lacht> so zu diesem Schiff gefahren bist, in Hamburg oder Rostock oder wo auch immer das lag, <lacht> wo ich dann gedacht habe, Hamburg, ja, ich habe jetzt Frankfurt verstanden, <lacht> ähm, wo ich dann denke, okay, das sind ja wirklich so zwei Welten. Ja, und ich würde diese Busse immer, und man ist auch da, und dann weiß ich auch nicht, wie das ist, also der Raum ist viel kleiner als in der Bahn. Man atmet das ein, was die anderen ausgeatmet haben. Ah, so not my thing. Und, also, gute Reise.
1: <lacht> Danke.
0: Ja. Ähm, viel Spaß. Ich hoffe, es wird ganz, ganz toll. Und wenn man dann so im, äh, im Stau steht und du denkst, ah, ich müsste eigentlich mal zur Toilette, dann. Ähm,
1: Gibt's da an ja, Bord äh,
0: Enjoy the moment. <lacht> Ich werde an dich denken. Ja. ja, wird so kommen. Aber ich wünsche dir alles erdenklich Gute, natürlich wirklich gute Reise. Also wirklich toi, 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 äh, äh, das, dass das, dass das äh, klappt mit dem äh, billigsten Verkehrsmittel, dass du das auftreiben können. <lacht> äh, das war's für heute. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Wir sind am Montag wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.
1: Schönes Wochenende.
0: Wieso? Blöd, Mann. Ich freue mich doch, dass <lacht> du so Ich hatte so das gar nicht mehr auf dem
1: Schirm, dass der, dass der Bus tatsächlich äh, bra- besser ist. die Simone. Ich würde immer denken, aber ja, wir haben bestimmt drüber gesprochen, oder... Äh, ich rede nämlich gerade um Kopf und Kragen, ne? Am Freitag. Ich hätte es in irgendeinem ja, Interview Ja, Moderation
0: von Simone Panteleit. <lacht> <lacht>